0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet.
1: Det är måndag den 10 juni, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att bombskyddet har ryckt ut efter nytt larm om misstänkt föremål i Linköping i natt.
0: Margot Wallström ser ingen framtid för Maduro i Venezuela-
1: Miljonprotester mot kritiserat lagförslag i Hongkong.
0: Osagrada Familja har beviljats ett 137 år försenat bygglov. Du lyssnar på Omnipod med Samuel Inghammar. Och Matilda Glaser.
1: I Linköping har ett misstänkt farligt föremål hittats i närheten av den plats där en explosion skedde i fredags. Larmet kom till polisen strax före midnatt och vid fyra tiden i morse var polisens bombskydd på plats. Peter Ström vid polisen i Region Öst säger till Expressen att det är omständigheterna runt omkring med det som har hänt tidigare som gör att det blir intressant. Det var i fredags som ett flerbostadshus i staden skakades av en kraftig explosion. Ingen har ännu gripits men polisen gick igår ut och efterlyste vittnesuppgifter om en lådcykel.
0: Och nu ska vi till Hongkong där över en miljon människor deltog i demonstrationer igår. Bakgrunden till protesterna är ett lagförslag som möjliggör att brottsmisstänkta i Hongkong ska kunna utlämnas till Kina. Något som demonstranter menar utgör ett hot mot Hongkongs oberoende gentemot Peking. Så här berättar politikern och aktivisten Li Chuk för AP. The people of Hong Kong want to protect our freedom. Our freedom uh, of the of speech, uh, our rule of law, our judicial system and also our economic foundation which is a welcome to international investors. Måltavlan för många av demonstranternas vrede är regionens högsta politiska ledare Carrie Lam. Lam har lovat att lagen inte ska gälla Kinas politiska motståndare. Men kritiker hävdar att hon i själva verket har en tät relation med den kinesiska regimen. De ekonomiska
1: följderna, både positiva och negativa, av invandring är små. Det kommer nationalekonomen Joakim Röst fram till i en ny bok skriver Dagens Nyheter. Och invandring leder heller inte till några stora sociala omvälvningar- inte ens i stora mottagarländer som Australien, Kanada och Nya Zeeland. Men det är skillnad på arbetskraftsinvandring och flyktingmottagande. Och det är en orsak till att Sverige har så låg sysselsättning bland utrikesfödda. En slutsats i boken är att migrationen måste kontrolleras eftersom den har blivit en politisk explosiv fråga. Rösts förslag är att länder i Europa ska ta emot flyktingen direkt från läger nära konfliktområden. Venezuelas president Nicolás Maduro har ingen framtid i landet. Det sa utrikesminister Margot Wallström i Sveriges Televisions agenda igår kväll.
0: Maduro håller på att föra Venezuela mot avgrunden och det går väldigt fort.
1: I programmet intervjuades också oppositionsledaren Juan Guaidó och Wallström säger att hon även har personlig kontakt med honom.
0: Det han framförallt ville betona idag var ju att det här läget är akut. Han vill inte att man ska göra någonting som försenar processen.
1: Enligt Wallström är Sverige för att EU inför nya sanktioner mot Venezuela men hon tror att det krävs att Ryssland och Kina är med på tåget för att få bort Maduro.
0: Stödet för KD-ledaren Ebba Burstor minskar kraftigt, det visar en ny mätning som genomförts av Demoskop på uppdrag av Expressen. Burstor är fortfarande den mest populära partiledaren, men tappar 5 procentenheter i junimätningen jämfört med majmätningen och landar därmed på 40 procent. Samtidigt ökar stödet för Stefan Löfven till 36 procent och närmar sig och med det stödet för Ebba Burstor. Peter Santesson som är opinionschef på Demoskop säger till Expressen att det är högst sannolikt att den negativa uppmärksamheten kring kristdemokraterna i abortfrågan kan ha påverkat förtroendet för Börstol. I Kazakstan har Kazim Shumar Tokayev som väntat gått segrande ur landets presidentval, det rapporterar internationella nyhetsbyråer. Enligt en valokalsundersökning fick den tillförordnade presidenten 70 procent av rösterna, medan tvåan Amirshan Kosanov fick 15,5 procent. Så här lät den att Tokayev själv la sin röst igår. Då... På en presskonferens efter att han själv röstat sa presidentkandidaten bland annat att medborgarna utnyttjat sin konstitutionella rätt och valt en ljus framtid. Tokayev han plockades av sin föregångare nusultan sultan som nyligen avgick efter 30 år på posten. Och flera människorättsgrupper har beskrivit valet som riggat. Under valdagen igår greps hundratals personer som demonstrerade mot valet. Och nu
1: ekonominyheter. Bopriserna steg för tredje månaden i rad i maj. Det visar nya siffror från svensk mäklarstatistik. I Stockholm och Göteborg följde priserna på bostadsrätter, rikssnittet, som var en ökning med 1%. Medan priserna i Stormalmö lyfte med 3%. Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT kan vara på väg att börsnoteras i Stockholm i höst. Enligt Financial Times för bolaget samtal direkt med investerare och man uppges överväga att gå till börsen i november eller december i år. EQTs vd Christian Sinding säger till tidningen att inget är bestämt. De svenska bankerna har storsatsat på arbetet mot penningtvätt och förra året ökade antalet anmälningar. Men finanspolisen är en bromskloss. Det anser Nordea, skriver SVD Näringsliv.
0: Idag faller domen mot ett stort antal ungdomar som misstänks ha anlitats för att genomföra två mord som inträffade med kort mellanrum på Lidingö och Göteborg förra sommaren. Åklagaren beskriver enligt DN-brotten som två rena beställningsmord, där ungdomarna delat upp ansvaret för att avlåsa skotten, köra flyktbilen och göra sig av med mordvapnet mellan sig. När de misstänkta greps höll flera av dem enligt åtalet på att planera ett tredje mord.
1: Det blågröna styret i Stockholm ger dubbla budskap om Bromma och Arlanda. Det menar Socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Stockholm Karin vangård skriver Dagens Industri. Vanguard menar att det är anmärkningsvärt att Moderaterna och Miljöpartiet inte klarar att lämna tydliga besked i en så viktig fråga. Socialdemokraterna har enligt DS-uppgifter föreslagit en kompromiss som går ut på att lägga ner Bromma flygplats och samtidigt bygga ut Arlanda med en fjärde landningsbana. Det förslaget nobbas av Miljöpartiets trafikborgarråd Daniel Heldén som säger till tidningen att
0: han inte kan se att det behövs. Och sist om att Barcelona utfärdat ett bygglov för den världsberömda kyrkans sagrada familja, 137 år efter att den började byggas. Enligt SVT Nyheter fanns ett bygglov för kyrkan från kommunen Sant Martí de Provençal under slutet av 1800-talet. Men sedan kommunen blev en del av Barcelona har Antoni Gaudis kyrka varit en administrativ anomali. Förra året fick kyrkan betala motsvarande 385 miljoner kronor i kompensation för det uteblivna bygglovet.
1: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd
0: I studion Samuel Inghammar och jag, och Matilda Glaser. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe- varje dag så ställer vi en ny fråga. Det är ganska varmt nu- men snart blir det ju vinter igen. Märkte
1: du någon skillnad när det blev vinter? Tyvärr märkte jag faktiskt- en, en stor skillnad. Det är det påverkar batteriet mycket. Eh, hur mycket ström den drar. Det gjorde egentligen bara- att man var tvungen att planera lite mer. Det, den funkade fortfarande. Vi körde fortfarande långa resor eh, i minusgrader. Liksom. Eh, och konstigt nog så- kom den längre på motorväg i förhållande till stadstrafik på vintern än på sommaren. Och det har förmodligen att göra med att batteriet håller sig varmare när man kör snabbt. Så
0: det var, det var en intressant också uppsida av, av kylan. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.